0: Wir befinden uns momentan in einer Predigtserie, die heißt Blessed, weil wir von Gott gesegnet wurden. Du bist ein Gesegneter des Herrn, du bist eine Gesegnete des Herrn. Und vielleicht hast du es schon öfter gelesen in der Bibel, dass du gesegnet bist von Gott. Und in dieser Predigtserie wollen wir, dass diese Wahrheit ganz, ganz tief in dein Herz hineinkommt. Hey, dass du eine gesegnete Tochter und ein gesegneter Sohn Gottes bist. Und wir haben diese Serie im November und im Dezember haben wir dann etwas, das nennt sich Herz für sein Haus am 12.12. .12. Und was wir auch gerade gehört haben, ist ganz, auch etwas, ein ganz wichtiger Bestandteil dafür, was wir am 12.12. .12. bewirken wollen. Denn wir, ein, ein großer Teil dessen, was wir ähm, spenden und geben bei Herz für sein Haus, wollen wir in die Mission säen. Ja? Das ist immer so, Geld ist eine Saat. Ja? Ähm, wenn wir investieren... Und, und Finanzen als eine Investition sehen, dann erwarten wir meistens Rendite oder wir erwarten irgendwas für das Geld wieder zurück. Aber wenn wir säen, dann säen wir und, und wir erwarten Frucht zurück. Und die Frucht bedeutet Menschen in Ewigkeit bei Jesus. Und das finde ich bei Mission so stark. Wir dürfen säen und sehen, wie Menschen verändert werden, überall auf der Welt. Und, und mein Gebet ist es, dass jeder von uns einfach ins Gebet geht auf Gott hört und ihn fragt, Gott, was soll mein Teil sein, bei Herz für sein Haus am 12.12., .12. Gott, welchen Betrag legst du mir aufs Herz? Und mein, mein, mein persönliches Ziel ist nicht irgendein Betrag, ja sondern mein Ziel ist es eigentlich, dass jeder mitmacht. 100% Beteiligung. Jeder, macht ein, jeder bringt seinen Teil. Und wenn, wenn jeder das bringt, was Gott ihm aufs Herz legt, dann können wir gemeinsam mit dem, was zusammenkommt, unglaublich viel bewegen. Amen. Und deswegen, hey, sei mit am Stab, ein Herz für sein Haus und ich freue mich schon jetzt auf das, was kommt. Ich bin voller Erwartungen und Glauben, dass diese Spende nicht nur im Hier und Jetzt, sondern in den nächsten Jahren ganz, ganz viel Gutes und ganz viel Segen bewirken wird in dem Herz von ganz vielen Menschen. Und ähm, wir sind in der dritten Woche von Blessed in dieser Serie und ich habe von Gott dieses Thema aufs Herz bekommen, befreit aus der Armutsmentalität. Wir wollen gemeinsam über diese Armutsmentalität heute reden, von der uns ja Jesus befreit hat. Er hat uns rausgenommen aus dieser Mentalität. Ein anderes Wort dafür wäre auch eine Weisenmentalität. Eine Weisenmentalität ist immer eine Armutsmentalität. Und wenn wir uns die Evangelien anschauen und uns schauen, worin die Mission Jesu gipfelte, denn war es sein Auftrag, am Kreuz für uns zu sterben, und nach drei Tagen wieder aufzuerstehen, auf zum Himmel zu fahren und uns von unseren Sünden zu erlösen. Er wollte den Weg zum Vater freimachen. Das war sein ultimatives Ziel, war es, den Menschen zurückzubringen zum Vater. Aber alles, was Jesus tat, alles, wie, was er verkörperte und wie er gelebt hat, war es immer, uns den Vater zu zeigen. Jesus war auf dieser Erde, um uns Menschen den Vater vorzustellen. Das war sein Herz. Er sagt alles, hey, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Er hat gesagt, hey, wenn ihr betet, betet Vater unser. Geheiligt werde dein Name. Also Jesus kam, um einer vaterlosen Gesellschaft, um einer vaterlosen Welt einen perfekten, vollkommenen Vater vorzustellen. Er kam, um mir, mir und dir zu zeigen, hey, du hast einen liebevollen Vater, du bist nicht alleine, du bist nicht einsam, du musst dich nicht selber beschützen, dich nicht selber versorgen, sondern es gibt einen Vater im Himmel, der dich liebt und dieser diesem Vater gehört ein Reich. Es ist das Reich des Vaters. Und so ist es der natürliche Zustand gewesen von Anfang an des Menschen, seitdem er gesündigt hat, dass da ein, ein, ein Graben reinkam. Zwischen uns und dem Vater, zwischen uns und seinem Reich. Und wir haben uns entfremdet und wir sind vaterlos geworden. Und durch diese Vaterlosigkeit kam eine Waisenmentalität, kam eine Armutsmentalität hinein in das Herz des Menschen. Es war wie ein Automatismus. Der Mensch lebte losgelöst vom Vater und sofort wurde er zu einem Weisen. Heimatlos, ohne Familie und ich meine, wie denkt und fühlt und wie verhält sich ein Waisenkind? Ein Waisenkind muss sich um alles selbst kümmern. Vielleicht vielleicht bist du auch als Weise groß geworden, vielleicht hast du Waisenkinder erlebt, mit Waisenkindern gearbeitet, vielleicht ähm, hast du ein Kind adoptiert oder ähm, ein Kind zur Pflege aufgenommen, was vielleicht auch ohne Eltern groß wurde. Und, und du verstehst vielleicht ein bisschen, wie ein Waisenkind denkt. Aber ein Waisenkind möchte sich selber versorgen. Ein Waisenkind hat keine Eltern, die es versorgt oder die es einfach nur lieb haben. Ein Waisenkind liegt nicht abends im Bett und wartet auf Mama und Papa, dass sie ihnen einen Kuss geben oder eine, eine gute Nachtgeschichte vorlesen, es einfach nur einen Arm nehmen und annehmen, S ähm, sondern ein, ein Weise kennt so etwas nicht. Ein Waisenkind ist auf sich selbst gestellt. Und wer Gott nicht als einen verlässlichen und liebevollen Vater kennt, wer seinen Schutz nicht erlebt hat in seinem Leben, dem bleibt gar nichts anderes übrig im Leben, als sich um sich selbst zu kümmern. Das ist das, wo der Mensch letztendlich landet. Wenn, wenn der Vater im Himmel mich nicht versorgt, dann muss ich es selber in die Hand nehmen. Ich muss mich selber beschützen, ich muss mich selber absichern. Er kennt den guten Vater und König noch nicht. Also, und vielleicht geht es dir auch so, nimmst du Gott vielleicht auch als einen harten, kühlen Gott wahr. Ey, der ist irgendwo da oben, aber was interessieren diesem Gott schon meine Belange? Ich meine, komm on, der ist schon genug damit beschäftigt, diese Welt zu regieren, ja? Hey, es gibt Menschen, der soll sich lieber um andere kümmern. Es gibt Menschen, die geht schlechter als mir, soll sich lieber um irgendwelche Leute in der dritten Welt kümmern, aber wer, wer bin ich schon, dass Gott sich um mich kümmern möchte. Und das führt dazu, dass wir nicht die Gegenwart Gottes suchen, wenn wir einsam oder traurig sind. Das, das führt dazu, dass wir nicht zu Gott rennen, wenn es uns schlecht geht. Sondern wir versuchen, den Mangel in unserem Herzen auszufüllen mit Materialismus, mit Akzeptanz, Annahme von Menschen, Reputation, Money, Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Wir sind sehr kreativ darin. Tim Keller hat mal gesagt, das Herz des Menschen ist eine Götzenfabrik. Wenn wir was nicht finden, notfalls erfinden wir was. Aber irgendwas muss die Lehre in unserem Herzen ausfüllen. Immer. Immer. Der Mensch, der Mensch hat diese Leere und alle ja, ja, keine Ahnung, alle, all, all diese Dinge, all, die, die, die wir nehmen, um unseren Mangel auszufüllen, führen zwangsläufig zu Enttäuschung, zu noch mehr Verletzungen, zu Süchten und zu Abhängigkeiten. Das ist ein, auch wiederum ein Automatismus. Das eine führt zum anderen und alle Sorgen und Befürchtungen, alle Gedanken von Neid, jedes Gefühl abgelehnt zu sein, nicht gemocht zu werden, zu kurz zu kommen, haben ihre Ursache in einer Armutsmentalität. Das ist, das ist die Wurzel dessen. Eine, eine weise Mentalität ist das, was zu all diesen Dingen führt. Und egal, was du durchgemacht hast in deinem Leben und wie deine Vergangenheit war, und ich möchte das in die Kamera schauen und dir sagen, egal, wie du groß geworden bist, ich möchte dir sagen, an dem Tag, wo Jesus Christus in dein Herz kam, hat er dir einen vollkommenen und perfekten, liebevollen Vater vorgestellt. Du hast einen herrlichen Vater, einen Vater, der dich liebt, einen Vater, der gute Pläne und nur die besten Absichten für dich hat. Und, und diese Wahrheit, die muss ganz tief in unser Herz fallen. Weil wir brauchen nicht über Großzügigkeit reden, wenn wir nicht verstanden haben, dass wir einen großzügigen Vater haben der uns freisetzt, der uns versorgt, der uns liebt, der all unseren Mangel stillt, der einen reich gedeckten Tisch vor uns hinstellt und sagt, bedien dich, es ist mehr als genug da. Du brauchst dir nicht die Taschen vollstopfen, du brauchst dich zu verstecken für morgen, ja, ähm, wie es manche Israeliten taten, wo Gott hat zu ihnen gesagt, hey, ihr werdet jeden Tag mit Manna vom Himmel versorgt werden. Ihr braucht euch nicht die Taschen vollstopfen. Und Es gab so viele Israeliten, die haben nicht darauf gehört, weil sie nicht glauben konnten, dass Gott sie täglich versorgt. Dass er ein guter, liebevoller Vater ist. Und so gibt es so immer noch viele Christen, sie stopfen sich ihre Taschen voll, weil sie nicht glauben können, dass Gott wirklich gut ist. Dass der Vater im Himmel wirklich liebevoll ist und nur die besten Absichten hat für sie. Und so lädt uns Jesus ein, diesen Vater zu erkennen, und ich möchte dir sagen, du hast diesen neuen Vater. Du hast diesen, du hattest vielleicht nie einen, du, du hattest vielleicht nie einen guten Vater. Keiner von uns hatte einen perfekten Vater. Niemand. Aber jetzt hast du einen. Richte dich neu aus. Richte dich neu aus. Ecclesia Church, richte dich neu aus. Du hast einen perfekten, vollkommenen Vater. Schau auf ihn. Er ist dein Versorger. Er ist, er ist die Quelle deiner Liebe und er möchte jeden Mangel in deinem Herzen ausfüllen. Ey, ist das nicht eine, ey, ey würde ich das sitzen? Ne, Ich weiß jetzt nicht, wie ihr in Erlangen... Ey, mich könnt's kaum auf den Stuhl halten. Das ist ja so eine großartige Botschaft. Da würde ich mindestens Halleluja sagen. Amen, preis den Herrn. Hey, hör mal zu, was der da vorne dir zu sagen hat. Irgendwas. Ey, das ist, ist irgendwer dankbar dafür, dass wir einen vollkommenen Vater haben? Können wir mal kurz mal eine Pause einlegen und Jesus danken. Er hat uns den Vater vorgestellt. Come on! Hey! Das ist, die, das, ist die, das ist die gute Nachricht. Wir sind nicht mehr vaterlos. Wir sind keine vaterlose Generation. Nein, wir haben einen vollkommenen Vater, der uns liebt und der bereit ist und bereit war, alles, alles, alles für uns zu geben. Aber der Feind der Teufel, dein geistlicher Widersacher, er möchte, dass du in dieser Armutsmentalität stecken bleibst. Er möchte, dass deine Denkweise eine Denkweise eines Weisen ist. Er möchte, dass du stecken bleibst in diesen alten Mustern, in dieser alten Denkweise, in dieser Denkweise, die du hattest, bevor du Jesus kennengelernt hast. Er möchte, dass du dich selber versorgst. Er möchte, dass du dir Sorgen machst. Er möchte, dass du ängstlich bist. Er möchte all diese Dinge. Warum? Weil wenn er weiß, dass du so denkst, weiß er eins, du wirst niemals in die Fülle hineinkommen, die Christus für dich verheißen hat. Und unterm Strich wirst du niemals eine Gefahr werden fürs Reich der Finsternis. Aber an dem Tag, wo du aufstehst und sagst, nein... Schluss mit dieser weisen Mentalität. Schluss mit diesem Armutsdenken in meinem Leben. Ich bin reich gemacht worden durch Christus. Er nahm meine Armut und hat mir seine Reichtum gegeben. Ich darf aus seiner Fülle empfangen, Liebe und Gnade und Wahrheit. Und du fängst an aufzustehen und diese alten Denkweisen abzulegen und dir neue Denkweisen abzuholen vom Kreuz. Das ist der Tag, wo der Feind weiß, er hat verloren. Denn du positionierst dich, du... Du stellst deinen Fuß auf seinen Nacken und hast gesagt, stay fine bis hierhin und nicht weiter. Ich gehöre Jesus. Meine Kinder gehören Jesus. Meine Frau gehört Jesus. Du hast eine Linie überschritten, aber das hört jetzt auf. Ich richte mich neu aus. Ja, meine Eltern waren nicht immer perfekt, aber ich habe einen perfekten Vater. Und ich schaue ab heute auf ihn. Er ist mein Versorger. Ich werde mich nicht mehr selber versorgen. Und es gibt gewisse Verhaltensmuster, von Weisen, die wir in der Bibel lesen. Und Ich lade dich mal ein, deine Bibel rauszuholen. Wir schauen uns eine Geschichte an aus Lukas 15 und das ist die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Und in dieser Geschichte des verlorenen Sohnes aus Lukas 15 veranschaulicht uns deutlich diese Armutsmentalität. Und wenn ich gleich diese Geschichte vorlese, dann möchte ich dich bitten, dass du auch so den Heiligen Geist bittest und sagst, Heiliger Geist, wie, wo, wo bin ich in dieser Geschichte? Sprich zu mir durch dein Wort. Welche Bereiche in meinem Leben, wo, wo, in welchen Bereich meines Lebens handle ich wie der ältere Bruder? Denn darüber wollen wir reden, gemeinsam. Und vielleicht hast du von der Geschichte mal gehört, aber wenn nicht, ähm, es, gab, es gab zwei Söhne, der eine, der konnte nicht warten, bis sein Vater stirbt und ist schon vorher hin und wollte sein Erbe haben. Keine gute Idee, aber er hat es trotzdem gemacht. Du kannst es auch mal bei den Eltern versuchen. Keine Ahnung, was dein Vater von der Idee hält. Aber ähm, er ist zu seinem Vater hin und gesagt, Vater, ich will mein Erbe haben. Der Vater gibt ihm sein Erbe und er nimmt dieses Erbe und er haut alles in, innerhalb von kürzester Zeit auf den Kopf. Glücksspiele, Prostitution, Drogen. Der Typ hat alles durchgemacht, alles versucht. Am Ende landet er im Schweinestall und hat die Schoten der Schweine gefressen. Und in diesem Schweinestall kam ein Wink des Heiligen Geistes. Und er hat ihm gesagt, hey, stimmt, was mache ich hier eigentlich? Das ist nicht meine Heimat. Das ist nicht meine Identität. Das ist nicht das, was der Vater für mich hat. Bei meinem Vater geht es mir viel besser. Ich gehe zurück zu meinem Vater. Und er geht zurück zu seinem Vater. Er sucht zu Hause neue Zuflucht. Und sein Vater war so erfreut, es ist die einzige Bibelstelle in der ganzen Bibel, wo wir lesen, dass Gott rennt. Gott rannte seinem Sohn entgegen, seinem verlorenen Sohn, fiel ihn um den Arm und die Bibel sagt, und sie, er, er, er drückte ihn so doll, dass sie dabei hingefallen sind. Könnt ihr es euch vorstellen? Und er kleidete ihn neu ein, ein Gewand, Sandalen, Ringe, all das gehört zu unserer Identität, aber wir haben heute nicht die Zeit, darüber zu reden. Und er gibt ihnen alles neu, er, er, er beschenkt ihn mit allem, mit allem, mit allem, was er braucht. Er hat gesagt, hey, ich freue mich so, dass du da bist, komm, komm zu mir. Und er schmiss ein Riesenfest für ihn, er freut sich, genauso wie die Ecclesia Church sich freut, wenn verlorene Söhne und Töchter zurückkommen ans Herz des Vaters, Amen. Hey, deswegen sind wir da. Hey, wir, wir wollen die Menschen nach Hause rufen zu Gott und sagen, egal wie du riechst, egal wo du warst, es gibt einen Platz für dich im Haus des Vaters. Und er hatte dieses gemästete Kalb für eine solche Gelegenheit aufgespart. Wahrscheinlich wusste er schon prophetisch, mein Sohn kommt wieder, er hatte schon alles ready und endlich war es Zeit zu feiern. Alle kamen zu diesem Fest, alle kamen. Leute aus dem Dorf, alle und es war ein reicher Vater. Ein Riesenhaus, alle Freunde wurden eingeladen, die Nachbarn wurden eingeladen, alle kamen. Außer der Bruder. Der ältere Bruder war nicht da. Wo war der ältere Bruder? Er war draußen auf dem Feld. Er ist nicht gekommen zum Fest. Und als sein Vater den älteren Bruder aufsucht und ihm nicht beim Fest sah, machte er sich auf die Suche nach ihm. Ich bin immer dankbar, dass wir einem Gott dienen, der sich immer auf die Suche macht, oder? Er machte sich auf die Suche nach dem Älteren und er fand ihn draußen allein. Und schau mal, Lukas 15, 28, schauen wir uns an, diese Verse. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freu dich doch mit uns. Doch der ältere Bruder entgegnete ihm bitter. All die Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich sie mit meinen Freunden mal einmal so richtig abfeiern könnte. Ja, da gab's, damals gab es immer nur Döner, ja, müsst ihr mal wissen. Ja. Vers 30. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redete ihm voller Liebe zu. Und wer Halleluja dazu sagen, ja. Mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Gläser Church empfand das. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Alles. Römer 8 sagt sogar, das ist eines der, 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 der krassesten Verse. Wir sind Erben Gottes. Wir haben Gott geerbt. Wir sind Erben Gottes mit Erben Christi. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, denn wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Und wir sehen in, diesem, in dieser Geschichte, es ist nicht die Geschichte des verlorenen Sohnes, es ist die Geschichte der zwei verlorenen Söhne. Ehrlich gesagt, der zweite Sohn war fast noch verlorener als der erste. Und in dieser Geschichte lesen wir und, und sehen wir eine, eine Mentalität in, dem, in der Haltung des älteren Bruders, was ganz klar diese Armuts- oder Weisenmentalität beschreibt, von der ich heute rede. Es gibt verschiedene Dinge, sieben Anzeichen, dass du vielleicht eine Armutsmentalität hast. Das erste ist, du lebst in Konkurrenz, im Kampf um Anerkennung. Wie erkenne ich eine Armutsmentalität in meinem Leben? Ich glaube, du erkennst sie daran, dass du ständig in Konkurrenz bist. Du kämpfst um Anerkennung. Der ältere Bruder hat sich verglichen. Er hat sich verglichen mit dem Jüngeren und er hatte das Gefühl, dass er zu kurz kam. Und ehrlich gesagt, wann immer wir uns vergleichen, Wann immer wir uns mit anderen vergleichen und herausfinden oder merken, hey, wir sind besser, führt das zu Stolz. Aber wenn wir uns mit anderen vergleichen und es führt dazu, dass wir uns schlechter vorkommen, dann führt das zu Neid. Deswegen weder Stolz noch Neid kommt vom Heiligen Geist. Beides ist nicht gut. Deswegen sollten wir uns erst gar nicht vergleichen. Ähm, jemand hat mal gesagt, vergleichen ist in der Regel eine fruchtlose Übung. <lacht> Vergleichen ist in der Regel eine fruchtlose Übung, ja. Denn in Wahrheit sind wir nicht dazu aufgerufen, stolz zu sein. Wir sind nicht dazu aufgerufen, uns und neidisch zu sein, sondern wir sind dazu aufgerufen, Paulus sagt das, stolz zu sein, und zwar stolz zu sein aufs Kreuz. Stolz zu sein auf das, was Jesus für uns getan hat. Hey, wenn du wer sich rühme, der rühme sich nicht selbst, sondern der rühme sich des Herrn. <lacht> wenn du dich vergleichst, dann vergleich dich mit dir selber, ey. Dann überlegt er, hey, bin ich an, brenne ich in diesem Jahr mehr als letztes Jahr? Okay, vergleich dich mit dir selbst, ja? Und sagt, ah, ich, Herr, ich will mehr von deinem Feuer. Ich will mehr Hunger, okay? Aber hör auf, dich mit anderen zu vergleichen, denn es ist in der Regel eine sehr, sehr fruchtlose Übung. Sie führt zu Stolz oder zu Neid. Beides kommt nicht von Gott. Das Zweite ist, du schreibst Menschen, die wohlhabend sind, negative Motive zu. Eine Armutsmentalität, schaut auf andere, die wohlhabend sind oder die gesegneter sind oder die mehr haben und es kommt immer sowas dazu, ja die haben nur mehr wahrscheinlich weil sie irgendein krummes Ding drehen. Irgendwas kann bei denen nicht stimmen, ja die sind wohlhabend und das ist eine Krankheit. Das ist nicht das ist nicht gut. Ähm, du bist eifersüchtig auf Menschen, die vielleicht mehr haben als du. Wie der ältere Bruder kannst du dich nicht freuen, wenn andere mehr haben als du dich nicht freuen, wenn es andere Menschen gewisse, gewissen Segen erlebt haben. Warum? Weil du verstehst nicht, dass es in Gottes Welt immer genug gibt, und zwar für alle. Auch für dich. <lacht> Auch für dich. Okay, deswegen schmäler den Segen oder den Wohlstand anderer nicht, indem du ihnen irgendwelche negativen Motive unterschiebst, sondern freue dich darüber. Und siehe es als etwas an, wo du sagst, hey, das inspiriert mich und es füllt mich mit Dankbarkeit. Gott, du möchtest auch mich segnen. Du hast auch mich nicht vergessen. Das dritte ist, es fällt dir schwer, dich an Erfolge anderer zu freuen. Ja, der, der ältere Bruder hatte Riesenprobleme damit. Sich darüber zu freuen, ich meine, come on, sein Bruder war kaputt und in der Welt und er konnte sich nicht daran freuen, dass er errettet wurde. Und, und, und eine weise Mentalität schafft es nicht, andere Menschen zu fördern, sie freizusetzen, sich zu freuen, dass andere einen überholen. Und ähm, Aber Gott, Gott möchte, dass unser Erfolg an den Bäumen anderer Menschen wächst. Gott möchte ja, dass wir Leute sind, die andere freisetzen und wo wir sagen, hey, weißt du was? Ich freue mich so darüber, dass es dir gut geht, dass du am Wachsen bist, dass du reifer wirst in Jesus. Ich freue mich darüber, dass das Feuer Gottes in deinem Herzen brennt. Und, ähm, und das einfach zu sehen, ja. Das vierte ist, du handelst aus Angst und Unsicherheit heraus. Warum? Weil eine weisen Mentalität ist immer eine ängstliche Mentalität. Weil ich Angst habe, ich werde nicht versorgt, ich bin nicht sicher genug, es ist nicht genug da für mich. Und das macht uns total unsicher. Aber Jesus hat uns keinen Geist der Angst gegeben, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Das Fünfte ist, du beurteilst Menschen danach, was sie für dich tun können, nicht nach Beziehung. Das Reich Gottes ist ein Reich von Beziehung. Es ist eine Familie. Epheser 4 sagt, dass wir, dass, dass wir unsere Knie beugen von dem Gott, von dem alle Vaterschaft ausgeht und von dem jede Familie benannt wird, im Himmel und auf Erden. Das Beste, was das Reich Gottes auf dieser Erde zeigen lässt und aufzeigen lässt, ist die Familie. Wir sind Familie. Und das ist so wichtig, dass du verstehst, weil ähm, das Reich Gottes lebt durch Beziehung Und Gott möchte, dass wir in Beziehungen investieren, dass wir verstehen, wir sind ein Leib. Und wenn einer leidet, leiden alle mit. Und wenn einer sich freut, freuen, alle, freuen sich alle mit. Und wir sind gemeinsam unterwegs. Das sechste ist, du lebst mit Scham und Verdammnis. Schuld sagt, dass ich etwas falsch gemacht habe, aber Scham sagt, dass ich falsch bin. Das ist ein großer Unterschied. Du bist nicht falsch. Du hast vielleicht etwas Falsches gemacht, aber deine Vergangenheit definiert nicht deine Identität sondern du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes, die etwas falsch gemacht hat. Komm, wir alle versagen, aber deswegen bist du kein Fehler. Egal, was Menschen sagen, Gottes Wahrheit über dein Leben ist wichtiger und größer als alles, was Menschen sagen. Gott jubelt über dich nicht, weil du alles richtig machst. Er jubelt über dich, weil er dich liebt. Er jubelt über dich, weil es dich gibt. Ganz einfach. Und das siebte ist, Du lebst wie jemand, der kein Erbe hat und du erkämpfst dir alles. Du hast ein Erbe, weil jemand für dich gestorben ist. Sein Name ist Jesus. Er hat ein gewaltiges Erbe am Kreuz für dich hinterlassen. Er nahm deine Sünde und machte dich zu seiner Gerechtigkeit. Er nahm 2. Korinther 8, Vers 9 und 2. Korinther 9, Vers 8 deine Armut und gab dir seinen Reichtum. Er nahm deinen Fluch und gab dir seinen Segen. Er nahm deine Krankheit und gab dir seine Heilung. Es, es fand ein gewaltiger Tausch statt am Kreuz. Aber Church, wir müssen uns aufmachen und wir müssen das all das ergreifen, was Jesus Christus am Kreuz für uns bewirkt hat. Und wir tauschen, es gab mal diesen alten, dieses alte Lied, I'm trading my sorrows. Come on, wer kennt das noch? Ja, Ich tausche sie ein für die Freude am Herrn. Ja, alles. Ich tausche meine Traurigkeit ein für die Freude am Herrn. Es beschreibt diesen Tausch am Kreuz. Das ist ziemlich ruhig heute, aber ich, ich, zumindest hier in Nürnberg. Ich weiß, es ist ein skandalöses Tauschgeschäft, aber Jesus war bereit, es zu tun für dich und für mich. Und wir müssen, wir müssen das tun, denn eine Armutsmentalität kann man nicht einfach rauswerfen. Sie muss durch Wahrheit ersetzt werden. Ich kann nicht einfach sagen, weg damit. Nein, die Lehre ist immer noch da. Ich muss jetzt die Lehre füllen mit Wahrheit. Und wie kannst du das tun? Ich habe zwei Punkte. Das erste ist, wahrscheinlich der längste Punkt, den ich jemals hatte. Erstelle eine Liste mit fünf wichtigsten Aussagen, die Jesus über dich sagt und lerne diese auswendig. Seid ihr da? Ja, Erstelle eine Liste mit den fünf wichtigsten Aussagen, die Jesus über dich sagt und lerne diese auswendig. Wie bezwinge ich den Armutsgeist? Ich bezwinge ihn, indem ich stark werde in meiner Identität, indem ich verstehe, wer ich bin in Christus. Und es gibt hunderte von Bibelstellen, die deine Identität in Jesus offenbaren. Der Apostel Paulus sagt, als wir noch Sünder waren, ist Christus für uns gestorben. Das bedeutet, ich war mal ein Sünder, jetzt aber bin ich ein Gerechter, jetzt aber bin ich ein Heiliger. Du bist kein Sünder, der ein bisschen gerecht ist, sondern du bist ein Gerechter, der ab und an vielleicht mal sündigt. Aber du bist kein Sünder mehr, du bist ein Gerechter und du bist ein Heiliger. Und du musst es verstehen, denn du wirst immer nach dem handeln, was du glaubst, wer du bist. Wenn ich glaube, ich kann nicht fliegen, werde ich nie fliegen. Ganz einfach. Ich werde das, was ich glaube, die die Glaubensgrundsätze meines Lebens prägen. Mein Denken, mein Denken prägt meinen Charakter, meine Haltung und meine Haltung ist untersteht und mein Charakter ist das, was mein Schicksal ausmacht. Aber alles beginnt mit den Glaubensgrundsätzen, die ich habe. Was glaubst du, wer du bist? Die Bibel sagt, es liegt nicht mehr in meiner Natur zu sündigen. Denn ich bin jetzt ein heiliger Mensch. Ich bin ein Mitbürger einer heiligen Nation. Du bist ein Sohn und du bist eine Tochter Gottes. Du bist eine neue Schöpfung in Christus. Und deswegen, Church, erstellt euch bitte eine Hausaufgabe heute. Eine Liste mit fünf Dingen. Sag mal alle fünf. Zahl der Gnade. Fünf. Fünf Dinge, die ihr euch aufschreibt, die Jesus über dich sagt und lerne sie auswendig. Und das Ziel dieser Übung ist es, dir dabei zu helfen, eine neue Denkweise zu entwickeln, die dir dabei hilft, ein kraftvolles Christsein zu leben. Ganz wichtig, denn wenn du aktiv über diese Dinge nachdenkst, die Gott über dich ausspricht, und jetzt kommt das Krasse, ist es sogar wissenschaftlich nachgewiesen, dass du neue Nervenbahnen in deinem Gehirn kreierst. Es ist abgefahren, was allein mit deinem Gehirn passiert, wenn du über göttliche Wahrheiten nachdenkst. Dein komplette Denkweise verändert sich und es hat, es hat Auswirkungen. Die Bibel sagt, wie ein Mensch denkt, so ist er. Und deswegen müssen wir darüber nachdenken, es proklamieren und ausrufen, wer Jesus ist, was er für uns getan hat und welche Identität wir in ihm haben. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Und der zweite Punkt ist, mit dem Punkt möchte ich abschließen, frag dich, wie jemand, der diese fünf Eigenschaften hat, also du hast dir die fünf Eigenschaften aufgeschrieben, Dinge, die Jesus sagt über dein Leben, die dir wichtig geworden sind aus der Bibel heraus und du fragst dich, wie jemand, der diese fünf Eigenschaften hat, denken, reden, sich verhalten und träumen darf. Mensch, der so ist, ja und Jesus sagt dir, ja, dass du so bist, was bedeutet das für mein Leben? Was bedeutet es, dass der, der keine, von keiner Sünde wüsste, für mich zur Sünde gemacht wurde, damit ich die Gerechtigkeit Gottes werden würde in ihm? Was bedeutet das jetzt, dass ich die Gerechtigkeit Gottes bin? Was macht das mit mir, mit meiner Erziehung, mit der Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, der Art und Weise, wie ich träumen darf? Wie der Vater mich geliebt hat, sagt Jesus, so liebe ich euch. Was macht das mit mir, dass ich geliebt bin? Und all diese Dinge, ihr Lieben, die müssen wir uns... Die müssen wir uns fragen, die müssen wir uns aufschreiben und, und die müssen wir tief in unser Herz hineinlassen. Und wenn du nach dem handelst, was Jesus über dich sagt, dann prägst du die Wahrheit in dein Herz ein und es beschleunigt Veränderungsprozesse in deinem Leben, die Gott vorhat. Er möchte dich verwandeln von einer weisen Mentalität zu dem Geist der Sohnschaft. Er, 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 er möchte dir das geben von einer Armutsmentalität hin zu einer Mentalität des es gibt mehr als genug für alle. Ich bin eingeladen an einen reich gedeckten Tisch, wo der Vater mich immer versorgt. Hey, und alle Online, Erlangen, Ansbach hier nur mehr komm, lass uns mal die Augen einen Moment schließen und ja, lass uns einfach diese Wahrheit jetzt ganz, ganz persönlich annehmen und, und einfach das, da, da hineinkommen. Und wenn du gerade da bist und du sagst, ja, Pastor, das ist das, genau das, was ich jetzt empfangen möchte. Ich möchte, oh, ich, ich, ich möchte die Weisenmentalität ablegen. Das ist erstmal etwas für all die Leute, die auch Jesus eingeladen haben in ihr Leben. Und du merkst immer wieder, wie diese Armuts- und wie diese Weisenmentalität in deinem Leben fußfest. Auch online, all die Leute, hey, wenn du gerade im Auto unterwegs bist, fahr kurz zur Seite, fahr lieber an die Seite, okay? Und, 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 und empfange jetzt Gebet. Und, und wenn du sagst, ja, das ist für mich. Ich möchte das jetzt ablegen. Hey, dann wollen wir es zusammen tun. Wir legen es ab am Kreuz und dann empfangen wir den Geist der Sohnschaft. Und wenn du sagst, das ist für mich, vielleicht magst du deine Hände mal kurz ausstrecken. Einfach, einfach so deine Handflächen nach oben. Wir empfangen alles vom Vater. Ja, gerade dort, wo du bist. Einfach empfängst jetzt. Oh, danke Vater. Du bist ein guter Vater. Du bist ein liebevoller Vater. Dass du einfach jetzt sagst, Vater, ich lege diesen weisen Geist ab. Ich lege ihn jetzt ab. Ich lege diese Armutsmentalität jetzt ab. An deinem Kreuz. Danke, dass ich kein Weiser mehr bin. Du hast mich aufgenommen. Ich bin Teil der Familie Gottes. Ich habe einen guten Vater. Und ich empfange den Geist der Sohnschaft. Ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter Gottes. Das ist die Wahrheit. Sag es mal, das ist die Wahrheit. Sag mal, ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter. Sag, sprich es einfach aus. Ich bin geliebt. Ich werde versorgt. Ich bin angenommen und akzeptiert. Danke Jesus. Und ich bitte mal die Campuspastoren, dass ihr nach vorne kommt. Und ich möchte auch die allen, alle anderen, alle anderen bitten, die da sind. Du bist vielleicht wie dieser erste Sohn. Du bist unterwegs und du weißt, du bist nicht im Haus des Vaters sondern du bist irgendwo da draußen in der Welt und du möchtest die Liebe des Vaters empfangen jetzt für dein Leben und du möchtest die Vergebung Jesu empfangen für all deine Sünden und du möchtest Jesus sagen, dass du glaubst, dass er am Kreuz für dich gestorben ist und dass er dich liebt. Ey, dann, dann lass uns das doch zusammen tun, oder? Jesus ist hier, er liebt dich und du darfst jetzt seine Güte empfangen. Du brauchst dafür nicht aufstehen oder hier nach vorne kommen, einfach dort am Platz möchte ich gerne für dich beten. Ein Gebet der Lebensübergabe. Und wenn du sagst, ja, das bin ich, <lacht> das bin ich. ich. Ich lade, ich will heute Jesus zu dem Herrn meines Lebens machen. Und du hast das vielleicht noch nie gemacht. Hey, dann möchte ich gerne dieses Gebet mit einschließen haben wir die Augen geschlossen haben, wer ist heute da und sagt, ja, Pastor, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein. Jesus soll heute mein Herr und mein Retter werden. Heb doch mal deine Hand kurz. Heb doch mal deine Hand kurz. Dankeschön, Dankeschön. Deine Hand sehe ich auch. Hey, da freue ich mich drüber. Wer ist noch da? Sagt, Jesus, rette mich heute. Rette mich, Jesus. Rette mich. Dankeschön. Deine Hand sehe ich auch. Super, super die Hände wieder runternehmen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für die Hände, die hochgegangen sind. Ich danke dir, Vater, für jede Entscheidung, die getroffen wurde, jetzt für dich. Und Vater, ich bitte dich, dass du diese Menschen berührst mit deiner Liebe und mit deiner Kraft. Und Vater, wir laden dich jetzt ein. Fülle diese Menschen mit deiner Liebe, mit deinem Geist. Ich bitte dich einfach dort, wo du bist, dass du betest jetzt in deinen eigenen Worten, dass du sagst, Jesus, sei du mein Herr. Bitte vergib mir meine Sünden und bitte wasch mich rein durch dein Blut. Amen, Amen, Amen. Hey, preis den Herrn, das ist so eine starke Entscheidung, Hey, komm, bevor gleich John sich übernimmt, lass uns nochmal Jesus oder nochmal einen richtig großen Applaus geben. Er ist ein guter Gott. Er ist ein guter Gott.